0: Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op diverse manieren in contact komen met nieuws en er kritisch mee leren omgaan. Maar hoe begin je daaraan als leerkracht? Wel door nieuws in de klas te gebruiken tijdens de lessen. Met nieuws in de klas leren kinderen en jongeren werken met verschillende nieuwsbronnen op papier en digitaal. Concreet bestaat Nieuws in de Klas dus uit papieren en digitale kranten en magazines, themadossiers, smartphones, lesmateriaal en nog zoveel meer. Een echte tornado dus aan nieuws, maar dan netjes gebundeld in één pakket. Tot op de drempel van je klaslokaal en dat helemaal kosteloos voor scholen. Leerkrachten kunnen vanaf nu de papieren en digitale pakketten voor hun klas aanvragen via www.nieuwsindeklas.be Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Bovendien kunnen leerkrachten intekenen voor het smartphone-project van Nieuws in de Klas. Deze smartphones worden gratis aangeboden gedurende één week om nog gerichter aan de slag te gaan met digitale media. Zeker de moeite om te bekijken via klas.be.
1: Er is een intrinsieke relatie tussen geluid en stilte. Nou, wij gaan dat heel snel van elkaar gaan loskoppelen, maar dat kunt je niet doen. Stilte is altijd en onlosmakelijk gekoppeld aan bepaalde geluiden.
0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Als er één ding is waar elke leerkracht wel eens om gevraagd heeft, dan is het wel om stil te zijn in de klas. Dat doen we door sssst, met een vinger in de lucht, klappen in de handen, of welke manier dan ook. En soms dan willen we weer welgeluid. Dan willen we reactie en interactie tussen de leerlingen, debat, gesprek, discussie. Kortom, stilte heeft een speciale plaats binnen het onderwijs, en zo ook in de geschiedenis van ons onderwijs. Stilte heeft namelijk verschillende evoluties gekend binnen ons onderwijs doorheen de tijd. Professor Pieter Verstraten schreef daarover een boek, Stilte in de klas, een geschiedenis van de pedagogische omgang met stilte op school, is een historisch overzicht van hoe er pedagogisch werd omgegaan met stilte binnen onderwijs. Wij spraken met professor Verstraten over die geschiedenis van de stilte, maar ook over hoe hij kijkt naar hoe stilte nu een plaats krijgt binnen onderwijs. Professor Pieter Verstraten. Professor Verstraten, welkom in de podcast. Um, Hallo. Stilte in het onderwijs, de geschiedenis van de stilte in het onderwijs, daar heeft u een boek over geschreven. De, de eerste vraag die zich dan toch opwerpt is waarom, vanwaar die interesse in stilte? Uh, dan moeten we een beetje teruggaan in de tijd en terugkeren
1: naar mijn jeugdjaren. Ik ben opgegroeid in West-Vlaanderen. En zowel langs mijn vaders kant als langs mijn moederskant was stilte iets heel belangrijks. Of toch iets wat al veel structuur gaf aan het leven van die mensen. Als ik kijk naar de familie van mijn vader, dan denk ik onmiddellijk aan mijn grootvader, die uh, vanaf uh, zijn vijftigste levensjaar ongeveer geconfronteerd werd uh, met de ziekte MS, die hem na verloop van tijd bedlegerig heeft gemaakt en er ook voor heeft gezorgd dat hij eigenlijk heel weinig sprak. Uh, ik heb heel weinig herinneringen aan de klank van mijn grootvader. Ik zie hem voornamelijk liggen uh, in zijn bed. Uh, dus dat is al één vorm van stilte, die van belang is. En bij mijn moeders kant gaat het om landbouwers die noeste arbeid verrichten op het veld en zo weinig mogelijk ook spraken om uh, het werk vooruit te laten gaan. Ik denk dat die familiale achtergrond ergens uh, een vruchtbare bodem is geweest voor een academische interesse die ontstaan is doordat ik enkele jaren geleden de vraag kreeg van de VZW Waarbeke om na te denken over het belang van stilte voor maatschappelijke verandering. Waarbeke is een VZW die zich situeert in de Dendermarkvallei, een belangrijk stiltegebied in Vlaanderen. En zij Denk na over de maatschappelijke waarde van stilte, rust en ruimte. En het is die combinatie van familiale achtergrond hè, en de vraag die ik dan kreeg vanuit mijn uh, positie als uh, docent sociale en culturele pedagogiek, die ertoe geleid heeft dat ik me ben beginnen te interesseren in de geschiedenis van stilte in ons onderwijs, in de klas. Met iemand die zelf dan vaak stilte opzoekt? Absoluut. Ja, ja, je kan inderdaad de mensen opsplitsen, denk ik, uh, in twee grote groepen. Je hebt enerzijds mensen die hun batterijen opladen door andere mensen op te zoeken, hè, door uh, zich te laven aan sociaal contact. Bij mij is het omgekeerd. Ik uh, behoor eerder tot uh, de groep van introverte mensen. Mensen die hun batterijen net opladen door eventjes apart te gaan zitten, een boek te lezen uh, en in stilte na te denken. En dat is al heel mijn leven zo, denk ik. En uh, het klopt dat... Ja, het boek is misschien ook wel een manier is geweest voor mij om na te denken over ja, wat betekent die stilte nu eigenlijk voor mij. Op welke manier kan je daar op een positieve manier naartoe kijken? Want ik merk wel dat in onze hedendaagse maatschappij stilzijn toch nog steeds een uh, dubbelzinnige betekenis heeft. Hè? Mensen uh, lijken er wel meer en meer naartoe op zoek te gaan, maar terzelfde tijd is het toch iets uh, wat uh, mankeert, uh, wat mensen als een tekort aanvoelen. Uh, wat
0: meer moet gerealiseerd worden. Hoe definieert u stilte? Of uh, ik zat anders vragen. Bestaat stilte nog nu? Een hele goede
1: vraag. Uh. <laughs> ik denk dat ons dat leidt tot, tot een belangrijk punt. Uh, een belangrijk punt dat eigenlijk ook aan de basis ligt van dit boek. Uh, wanneer dat we kijken naar de definities van stilte, dan kan je dat enerzijds op een fysische, positivistische manier gaan bekijken en dan spreken we over de totale afwezigheid van geluid. En dan hebben we het over een situatie waar, als je een decibelmeter zou gebruiken, dat die decibelmeter nul decibel zou aanduiden. Nu, dat is iets wat niet bestaat. Men heeft dat op allerlei mogelijke manieren proberen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan wat we noemen de anechoïsche ruimte. Dat is een kamer waar men zowel probeert om het geluid dat van binnen wordt geproduceerd te dempen, als alle geluiden die van buiten komen. Nu, zelfs in die anechoïsche ruimte is het... Bijna niet mogelijk om die 0 decibel op die decibelmeter te krijgen. En zeker als je daar zelf in gaat, de beleving, het gevoel dat je krijgt, dat kan niet losgekoppeld worden van geluid, want u hoort het bloed dat door uw aderen stroomt. Uw geluid, u hoort de geluiden die je zelf produceert. Dus aan de ene kant heb je die positivistische kijk op stilte, waarbij we stilte gaan reduceren tot de afwezigheid van fysische trillingen. Anderzijds, en dat is de betekenis, de definitie van waaruit ik vertrokken ben, gaan we stilte gaan definiëren als de betekenis die wordt toegekend aan situaties waarin dat geluid, lawaai, gedempt wordt. Dat wil niet zeggen dat het totaal stil is, absoluut stil is, maar waarbij dat de geluidsomgeving op een andere manier wordt gekarakteriseerd dan wat we traditioneel de lawaaierige, de luide geluidsomgevingen noemen. En dat is hè, de wijze waarop dat ik kijk naar stilte. Dus in het boek ga ik op zoek naar de betekenissen die die stilte krijgt in de geschiedenis van ons onderwijs. Om, om naar mijn,
0: uh, mijn tweede vraag terug te komen. Van, bestaat stilte nog? Natuurlijk bestaat stilte nog. Maar, maar vindt u het wel moeilijker ge geworden om het op te zoeken? Of, of komt het gewoon... Ik, het is gewoon soms op straat, verbaas ik me erover, maar dat is misschien niet echt niet mijn stilte, maar hoe luids alles soms is, uh, hoe luid treinen, auto's uh, zijn, hoe, hoe luid alles weer klinkt, is, is het moeilijker geworden om stilte op te zoeken? Of kom je het minder tegen, of, of is dat...
1: Ja, moeilijke vraag. Intuïtief gezien zou ik zeggen van ja, uh, <laughs> zeker de wijze waarop dat ik het beleef, klopt dat ook wel. We leven in een, in een maatschappij die... die... Uh, heel snel verandert, hè, waar dat alles ook snel moet verlopen en waar ook heel veel geluiden te horen zijn. Als je inderdaad opstaat en je stapt van je huis naar je werk, ja, dan word je geconfronteerd met heel veel geluiden en lawaai. En ook binnen Schuis zijn er natuurlijk in de loop der tijden veel nieuwe geluiden binnengekomen. Denk aan de radio, denk aan de televisie, denk ook aan het vele gepling en geting die we horen van de continue activiteit op onze sociale media. Dus ja, ergens denk ik dat... We willen wel in een, een maatschappij leven waar het moeilijker is om, om stilte op te zoeken. Terzelfde tijd heeft historisch onderzoek wel aangetoond dat die vraag die u nu stelt, dat die in zekere zin ook gesteld werd ten tijde van de Grieken en de Romeinen. Eh, iemand eh, eh, als Seneca bijvoorbeeld, een bekende Romeinse filosoof, schrijver, eh, die gruwde al van het vele lawaai dat hij te horen kreeg eh, van op de straat van de kappers en die het voor hem onmogelijk maakten. Hè, om zich te concentreren op de filosofische geschriften die hij wil neerpennen. Dus, ja, intuïtief gezien zou ik zeggen ja, maar terzelfde tijd toont historisch onderzoek ook wel aan dat we dat moeten nuanceren. Ja. En dat het niet zo is dat het vroeger helemaal stil was, of dat er stille omgevingen waren, en
0: dat die nu helemaal niet meer zouden bestaan. Hm. Stilte en onderwijs, of stilte en opvoeding, op het eerste gezicht lijken die eigenlijk niet zo heel veel met elkaar te maken te hebben? Of als je erover nadenkt, komt er heel veel geluid bij kijken, bij opvoeden. Je moet dingen zeggen, er, er komt reactie. Er, dat, is, dat is allemaal met geluid dat je zo'n dingen doet. waar dan toch die link met elkaar?
1: Ja, klopt. We moeten alleen maar denken aan dat belangrijke eerste begin in ons leven, de geboorte... Ja, geluid speelt daar een cruciale rol, want als u als baby niet begint te huilen en te schreeuwen onmiddellijk na de geboorte, ja, dan gaan er allerlei alarmbellen af. Hè. Dus de stilte staat daar symbool voor. Er is iets aan de hand. En eh, dat blijft in zekere zin wel hè, typisch voor hè, ontwikkelingsfases. Denk aan hè, het vele geluid dat kleuters produceren, hè, de dichtslaande deuren van pubers, eh, noem ze maar op. Dus opvoeding en onderwijs, inderdaad, lijken onlosmakelijk verbonden te zijn hè, met stilte. En toch, en dat is ja, de kern van het boek hè, waar ik de voorbije jaren aan gewerkt heb, ja maakt stilte ook een heel belangrijk onderdeel uit van hoe we kinderen opvoeden, hoe we aan onderwijs vormgeven in de klas. En daar kan ik verschillende voorbeelden van geven. Hè, ook vandaag de dag, eh, wanneer dat we kijken naar de school, eh, speelt stilte eh, een heel belangrijke rol.
0: Ja, er zijn heel veel plaatsen waar je stil moet zijn op school vaak. Hè. Je moet in de studiezaal of in de bibliotheek van de school dus, moet je, dus het vaak bedoelen dat je stil bent. Soms zelfs nog, maar dat is misschien al... In mijn tijd was dat nog zo, in de lagere school, in, in de refterabed tijdens het eten, moesten wij ook stil zijn. Um, de, is dat iets dat typisch onderwijs is, dat er altijd wel naar stilte gestreefd wordt? Ja, ik denk dat die stilte,
1: wanneer je kijkt naar de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, dat die stilte altijd een bepaalde rol... ...heeft gespeeld in ons onderwijs. En wanneer dat we teruggaan naar die Griekse-Romeinse tijd... ...dan waren er pedagogen die zeiden... ...in onze school mag je gedurende de eerste vier, vijf jaar... ...geen enkel woord uiten. U moet absolute stilte bewaren. U moet alleen maar luisteren. En pas na die vijf jaar vinden we het toelaatbaar dat je begint te spreken, dat er een dialoog begint te ontstaan tussen de leraar en de leerkracht. En hè, die stilte, die komt ook terug in humanistische versies van opvoeding en onderwijs, hè, de tijden van de verlichting en ook vandaag de dag hè, blijft die eigenlijk hè, voorop staan. Maar belangrijk, en dat is hetgene wat ik probeer te beargumenteren in het boek, is dat de specifieke rol die we toekennen aan stilte dat die verandert doorgeende tijd. En dat is een belangrijk gegeven dat ik wil meegeven aan de lezer. Dus terugkerend op die definitie. Aan de ene kant kan je stilte definiëren als de absolute afwezigheid van geluid. En dan blijft die stilte overal en altijd hetzelfde. Maar ik wil specifiek nadenken over welke betekenissen kennen we toe aan een stilte. En hoe veranderen die betekenissen doorgeende tijd.
0: Mm -hmm. Stilte en geluid kan je ook niet van elkaar loskoppelen. Het een resulteert vaak in het andere. Gewoon aan de manier waarop dat we mensen tot stilte aanmanen, de sst, dat is eigenlijk heel luid. Vaak doen we dat ook in de klas. En maar met geluid willen we dan tot stilte brengen.
1: Mm -hmm. Ja, absoluut. En, en, en je verwijst naar uh, het meest archetypische gebaar van de leerkracht uh, dat je kunt bedenken wellicht. Hè? Dus de typische wijsvinger op de lippen en het bijhorende geluid van sst. Maar je hebt ook nog andere geluiden die mensen gebruiken, leerkrachten gebruiken, onderwijzers gebruiken. Het geklappen in de handen, waardoor dat de aandacht van de, leerkracht, van de leerlingen getrokken wordt. Hè, en waardoor ze worden aangespoord om hè, uh, stil te zijn. Of hè, natuurlijk het fluitsignaal. Uh, dat is een beetje... Uh, in, in, uh... in de LO-lessen misschien nog? Ja, ja, vroeger was dat bontoon ja. om dat te gebruiken, maar vandaag de dag wordt dat waarschijnlijk enkel nog gebruikt in, in de LO-lessen. Maar inderdaad, hè, er is een intrinsieke relatie tussen geluid en stilte. Hè. Wij gaan dat heel snel van elkaar gaan loskoppelen, maar dat kun je niet doen. Stilte is altijd en onlosmakelijk gekoppeld aan bepaalde geluiden.
0: Jaboe begint in de zevende eeuw met de luidenschool. Kan je die situatie van de luidenschool even schetsen, wat we daaronder verstaan?
1: Uh, zeker en vast kan ik op verschillende manieren. We kunnen dat doen door bijvoorbeeld te verwijzen naar de boeiende geschriften van de humanist Desiderius Erasmus. En Erasmus die bes beschrijft in een van zijn geschriften over opvoeding hoe de school weer klonk in die tijd. En Hij zei, als ik langs een school loop, dan hoor ik niet echt een school, maar dan hoor ik een folterkamer. <laughs> uh, waarom? Omdat uh, de kinderen continu gedurig schreeuwden omwille van de vele hardhandige en vaak ook hardvochtige uh, onderwijsmethodes die de leerkrachten hanteerden. Uh, heel concreet, het gebruik van zweepslagen was zeker nog ingeburgerd in die tijd. Uh, het feit dat kinderen in goeken werden gezet en daar met de uh, blote hand op het achterwerk werden geslagen, noem ze maar op. En dat vinden we ook terug in... Uh, um, Visuele afbeeldingen van de school, van de klas, uit die periode. Bijvoorbeeld een prachtig schilderij uit de 17e eeuw van Adriaan Brouwer. De school, wel, wat zien we daar? We zien een leerkracht met een blote hand, een leerling, met een blote achterwerk, een pandoering geven. En je ge ziet dat zowel de leerkracht als de leerling het uitschreeuwen. Dus visuele representaties, schriftelijke beschrijvingen van de school, die staan bol van geluiden. Dat was een luide school. En die luide school die had ook te maken met de specifieke aanpak van het onderwijs in die tijd. En men sprak nog niet over klassikaal onderwijs. Dat was helemaal nog niet aan de orde. Men had het over hoofdelijk onderwijs. En dat betekende dat elke leerling op zich bezig was een lesje te leren. En af en toe werd de leerling naar voren geroepen bij de leerkracht, individueel, om dat lesje luidop op te zeggen. Ja, dus wanneer u binnenkwam in een klas, toen der tijd, ja, dan hoorde je iedereen zaken van buiten reciteren ja, voor zichzelf
0: of voor de leerkracht. Dus absoluut geen stille omgeving. <lacht> Zeker niet. U, uiteindelijk komt er wel een, een evolutie naar, naar dat klassikaal stil onderwijs. Is dat te maken met... met, met uh, um, de christelijke scholen waren daar dan zeer... zeer zei, zei, de algemene regel van de leerlingen van de christelijke scholen was dat zij ten allen tijden, tenzij dat ze toestemming kregen, stil moeten zijn. Is dat dan onder, onder het katholieke idee, idee dat er dan een soort van stilte in het onderwijs sluipt van die luiden naar die, naar die klassikaal stille scholen? Goh, de, de,
1: de eerste veruitwendiging van dat verlangen naar stilte in de klas, dat komen we inderdaad tegen eh, binnen de katholieke kijk op onderwijs, meer in het bijzonder de kijk op onderwijs van een Franse katholieke leerkracht, pedagoog Jean-Baptiste de La Salle. Maar het is heel belangrijk om te benadrukken dat die katholieke kijk op stilte zeker niet alleen stond. Het was eigenlijk een meer algemene beweging in de maatschappij waar men weg wou van een al te chaotische organisatie van de maatschappij. In de 17e, de 18e eeuw krijg je een enorm verlangen naar orde, naar structuur en naar discipline. Dat niet alleen opgaat voor het onderwijs, maar dat u ook terugkrijgt in, in de organisatie van het leger, de precieze indelingen van hospitalen en noem zo maar op. Maar het klopt dat inderdaad Jean-Baptiste Lassalle in zekere zin gezien kan worden als een van de eerste pedagogen die zo'n belangrijke rol. Toekende aan stilte. Niet alleen de kinderen moesten trouwens stil zijn, volgens deze Franse pedagoog. Ook de leerkrachten moesten en zouden zo weinig mogelijk zeggen.
0: Ja, want het was ten stelste verboden voor leerlingen om te zingen, schreeuwen of spelen terwijl ze s morgens wachten op het opengaan van de schoolpoort.
1: Klopt, en ik ga zelf uh, nog meer zeggen. Jean-Baptiste Lassalle die was zodanig bezig met die stilte dat hij ook verklikkers... Aanduiden die de kinderen moesten volgen wanneer ze uit hun huis stapten en op weg <lacht> naar de school wandelden. En die verklikkers moesten nagaan of zij niet te veel praten op weg naar school. En als dat het geval was, dan moesten ze dat onmiddellijk rapporteren aan de overste, die daarna een gepaste straf
0: bedacht eh, voor die te luide kinderen. En wat was, wat was zijn motivatie daarachter? Waarom? Is dat puur om de chaos te vermijden dat iedereen stil moest zijn?
1: Maar ik denk dat je hier een combinatie hebt. Je hebt enerzijds inderdaad dat verlangen naar structuur, die afkeer van chaos, zowel in de school als in de maatschappij, in het algemeen. Maar je hebt natuurlijk ook in dit bijzondere geval de religieuze betekenissen van, van stilte. Stilte is in de geschiedenis van het christendom heel vaak aanzien als een manier om dichter bij God te komen als een soort van eh, wijze om je bescheiden op te stellen. En, uh, en het woord van God uh, op, op de juiste manier tot jou te nemen. Hm. Klopt. De,
0: zoals je daarnet zei, De La Salle beschrijft ook enkele... Uh, of geeft tips eigenlijk aan leerkrachten, zodat ze die stilte kunnen bewaren. De eerste daarvan is, wees zelf gewoon zo stil mogelijk. Hij zegt, onderwijzers die te veel praten, raken verwikkeld in een akoestisch opbod dat nooit of ten nimmer tot enige ordentelijkheid kan leiden. Aha. Uh -huh. nee. En ik, ik moet zeggen ik herken dat wel, het is, het is wel zo als je meegaat in het lawaai van je leerlingen, je gaat ja. hè, de leerlingen praten jij gaat iets luider zeggen dat ze stil moeten zijn die leerlingen vaak gaan dan zelf en, oh, ja. en je, 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 je bent vertrokken ja, klopt. Het is een opbod van, van geluiden
1: hé, dat uiteindelijk tot een heel lawaaierige context leidt. En ja, Ik denk dat dat deel uitmaakt van, van elke lerarenopleiding wellicht. Van, ja, hoe kan je een groep kinderen, hoe kan je een groep studenten, leerlingen tot stilte aanmanen? Ja, heel vaak wordt daar dan gezegd, en ik, ik gebruik dat ook in mijn eigen colleges, hé, dat je in stilte jezelf beweegt naar de mensen die aan het praten zijn. En net door niet daar op een woordelijke manier op in te gaan, maar door je fysiek te verplaatsen hè, tot de bron van het geluid, van het lawaai bij de leerlingen, hè, dan ga je al in zekere zin hè, een stilte kunnen teweegbrengen. En mm -hmm. dat is een hedendaagse eh, ja. kijk op hoe je aan de hand van stilte, in zekere zin, stilte kan realiseren. Ja. Hij had ook een, een, een systeem met knippen, de Lassalle. Ja, klopt. Dus inderdaad, de situatie die je beschrijft is helemaal correct. In een christelijke school van de La Salle moest zowel de leerling als de leerkracht zich stilhouden. Maar natuurlijk, ja, pedagogiek staat of valt met het doorgeven van bepaalde boodschappen van de ene generatie op de andere. De La Salle wist dat natuurlijk ook. Dus er moest gezocht worden naar een manier om te communiceren. En inderdaad, om dat te doen, ontwikkelde de La Salle wat hij noemde le signal. Dat was een ingenieus systeem dat op een heel eenvoudige manier werd vormgegeven. Het bestond uit een houten stokje waar, eh, om het zo te zeggen, een wasknijper op was bevestigd. En het was met die wasknijper dat men inderdaad die specifieke knipgeluiden eh, produceerde. En men had dus een heel ingenieus systeem, een soort morsecode ontwikkeld, waarbij dat bepaalde knipgeluiden, de volgorde en de aantallen verwezen naar specifieke straffen, boodschappen eh, of betekenissen. En ja, samen met dat knippen was ook eh, de specifieke richting waarin dat de stok werd gehouden betekenisvol. Als de stok bijvoorbeeld naar de hoek werd gewezen, ja, dan wist de leerling, oei, ik heb iets misdaan, ik moet naar de hoek... En ik mag me aan een aantal stokslagen of zweepslagen verwachten. En bovendien, als dat het geval was, mochten de leerlingen het niet uitschreeuwen. Want tot zover, hè, zover ging die dat verlangen naar stilte. Hè. Dus ook bij straffen mocht geen geluid geproduceerd worden, deed de leerling dat wel.
0: Dan werd hij nog extra gestraft. Kunnen we daar iets uit Allee, bedoel, het is toch slag en zo niet natuurlijk, maar op zich resoneert het wel bij mij van, 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 om, om stilte als een soort van vertrek te nemen en, en daar meer naar te streven. En, en, en wat hij ook zegt, van als leerkracht ga daar ook niet in mee. En, en ja, die signaal is misschien ook een beetje archaïs hoe hij het nu doet, maar, maar op zich kan het ook wel, wel helpen om, om, om een soort van rust te bewaren en meer structuur te brengen. Als je zo'n systeem bedenkt of zo. is dat wel iets dat je eruit kan meepakken voor ons huidige onderwijs? Of, of Goh, ik denk inderdaad
1: dat je natuurlijk bij het rechte eind hebt wanneer dat je zegt dat stokslagen en zweepslagen niet meer van deze tijd zijn. <lacht> uh, dat is uh, absoluut uit een boze en gelukkig maar, zou ik denken. Uh, maar inderdaad, ja, ik, ik, ik heb zelf ook wel ergens dat gevoel uh, dat uh, bijvoorbeeld wanneer dan je een vraag stelt in de aula, in een klas, dat er heel snel een antwoord wordt verwacht. En dat het daar ook wel zinvol kan zijn om bepaalde stiltes toe te laten. Dat je een klas ook eventjes kan laten nadenken. Zelfs tot op het punt dat die stilte bevreemdend of wat lastig begint te worden. Want we zijn heel vaak geneigd om heel veel minuten en uren vol te praten. Maar die stilte
0: kan ook heel weldadig en heel geconcentreerd zijn. Ja. Ja, want, want de La Salle, of, Dat is inderdaad misschien vanuit dat katholiek idee, maar... maar die, om, die, zegt, die, die is niet bang van stilte. En, en wij nu wel, soms heb ik het gevoel. Hè, als, ik, als ik een vraag stel en, er, en het is stil in de klas, dan begin ik, allee jongens, we eens wakker. Hey, wat is dat hier? Terwijl misschien moet ik... Is die stilte ook een antwoord? Of is die stilte ook... Of is die stilte een, 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 een moment van na... Allee, ja... Zijn we bang van stilte geworden? Ik denk dat we in het onderwijs... Zeker bang zijn geworden
1: van stilte. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis van opvoeding en onderwijs, denk ik. Wij zijn de erfgenamen van een ontwikkeling die in de loop van de 19e eeuw een enorme vlucht heeft gekend en die we traditioneel benoemen onder de reformpedagogische beweging binnen de school, binnen de klas. Een beweging waarbij dat de stille klas in zekere zin um, heel
0: intensief bekritiseerd werd. Hm. Zitten we dan bij Maria Montessori, of is dat er nog voor? Ten dele zitten we dan ja. zeker en vast bij Maria Montessori. Want dat is een beetje de volgende figuur in ja. jouw boek, die, die heel bepalend geweest is. Want zij gaat Klopt. een heel andere boodschap geven aan stilte.
1: Ja, Maria Montessori, de bekende... Italiaanse Reformpedagoge, die, zoals de mythe dan gaat, ook gekend staat als de eerste vrouwelijke Italiaanse arts. Zij durfde het aan om aan het einde van de 19e eeuw binnen een mannenbastion van de geneeskunde aan het studeren te gaan. En zij studeert af als arts, gaat aan de slag in een Italiaans psychiatrisch asiel en gaat daar. Kinderen onderwijzen die we vandaag de dag benoemen als kinderen met een mentale beperking. En het is eigenlijk in die specifieke context dat zij haar specifieke methode, Montessori-methode, ontwikkelt, waar in belangrijke mate aandacht wordt besteed aan de zintuigen. In tegenstelling tot wat in de toenmalige 19e-eeuwse Italiaanse scholen, boontoon was, namelijk om onmiddellijk aan de slag te gaan met het intellect, met intellectuele ontwikkelingen, gaat Maria Montessori zeggen, nee, als wij kijken naar hoe opvoeding en onderwijs moet vorm krijgen, dan moeten we in die eerste levensjaren van het kind, van de leerling, veel aandacht hebben voor de zintuigen. Want het is die zintuigelijke ontwikkeling die de basis vormt voor de intellectuele ontwikkeling. Ontwikkeling. En eigenlijk vanuit die idee gaat Maria Montessori een eh, heel intense kritiek formuleren ten aanzien van wat zij noemt de traditionele Italiaanse luisterscholen. En dat waren scholen waar kinderen gedwongen werden om zeven, acht uur, negen uur soms per dag op een zware loge bank te zitten en te luisteren naar de leerkracht. En dus daar had je een klassituatie waar de kinderen net zoals bij Lassalle, gedwongen werden om te luisteren. De leerkracht die had al een andere positie ingenomen. Dat was iemand die moest praten. En Maria Montessori zei, ja, als je op die manier gaat kijken naar onderwijs, dan ga jij verkeerde mensen vormen. Je gaat de leerlingen niet op de juiste manier afleveren aan de maatschappij. Want, wat zegt zij? Ze worden slaafs. Ze gaan enkel en alleen dingen doen omdat ze gehoorzaam zijn. Het gaan geen actieve burgers worden. En dat was precies waar zij naartoe op zoek was. En dus wou zij afstappen van die doodse stilte die heerste in de traditionele scholen. En dat maakt het nu natuurlijk wel zo boeiend. Eh, Maria Montessori is enerzijds tegen doodse stiltes, maar zij gaat de stilte rond 1900, want dat is de periode waarover we het hebben, zij gaat die stilte heruitvinden. En dat beschrijf ik inderdaad in een van de hoofdstukken eh, die deel uitmaken van dit boek over de geschiedenis van stilte.
0: Ja, want ze, ze, enerzijds wil ze dus weg van, die, van, die, van dat stilzwijgen, die onbewegelijkheid van de leerlingen. Hè. Ze, wil, ze wil weg van die discipline die, daarvoor, die, die tot, tot stilte dwingt. Maar anderzijds ziet ze stilte ook wel als een middel om iets te bereiken. Of, en deed ze ook wel stilteoefeningen. Dus het, het is niet zo dat ze stilte volledig wegbanden van, van de school.
1: Nee, absoluut niet. Nee, in tegendeel. Want uh, als u het boek de Maria Montessori leest, hè, als u andere geschriften van Maria Montessori leest, ja, dan vind je daar op verschillende plekken heel veel aandacht terug voor stilte. Een van de voorbeelden die ik uitwerk in het, in het boek zijn de stiltelesjes, de stilteoefeningen die Maria Montessori als een onlosmakelijk onderdeel van haar onderwijsmethode naar voren schoof. Stilte lesjes, stilte oefeningen. Ik kan er een aantal voorbeelden van geven. Dus op dat moment beschrijft Maria Montessori dat zij een Romeinse dame uh, buiten voor het raam van haar klas ziet passeren met een baby in de arm. Een ingebakerde baby. Inbakeren, voor de luisteraars die dat niet zouden kennen, dat betekent dat je een baby inzwachtelt met, 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 bepaalde, met bepaalde zwachtels, zodanig dat het weinig tot niet kan bewegen. We doen dat vandaag ook nog met uh, uh, huilbabies bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat ze zichzelf niet wakker, wakker huilen. Nu, Mariamont sorry, ziet die dame passeren en roept haar en vraagt, mag ik eventjes uw ingezwachtelde baby lenen? En die dame zegt, ja, geef de baby af. <laughs> Mariamont Sorry neemt die baby mee uh, in haar klas, houdt die vast en zegt aan de kinderen... Kunnen jullie zo stil ademen als deze baby? Kunnen jullie je voetjes zo stil houden als deze baby? En dus wat gebeurt er? Die klas die voelt zich aangesproken, in zekere zin, verleid om het stil te maken. En iedereen van de kleuters aanwezig die probeert het te. Wat Maria Montessori vraagt. En dus een belangrijke wijziging, daar wil ik toch eventjes op wijzen, op hoe stilte gerealiseerd wordt in een klas. In de 19e eeuw, in de 19e eeuwse scholen, is stilte het gevolg van een bevel. Het is de leerkracht die roept of gebruik maakt van het signaal die ervoor zorgt dat de kinderen stil worden. Wat Maria Montessori doet, is nee, die stilte moet eigenlijk uit de kinderen zelf komen. Ze moeten zelf. Willen het stil maken. En zij gaat dat dus doen aan de hand van stilteoefeningen, stiltelesjes. Stilte Een nou, heel belangrijke evolutie in de geschiedenis van onze pedagogiek, die gekoppeld is aan die nadruk van Maria Montessori op het zelf en de activiteit van het kind.
0: Stilte was ook belangrijk voor de leerkracht, volgens Montessori. Waarom of hoe? Ja, absoluut. Volgens Maria Montessori
1: werd de toenmalige maatschappij geconfronteerd met een gigantisch probleem. Namelijk dat het kind zichzelf niet kon ontwikkelen of opvoeden. De leerkrachten, maar eigenlijk bij uitbreiding alle volwassenen, die waren veel te luid en daarmee bedoelden zij, die vertelden alles wat een kind moest doen. Het waren de volwassenen, die zeiden hoe een kind zich moest gedragen. Het waren de leerkrachten die zeiden hoe een kind zich moest gedragen in de klas. En voor Maria Montessori was dat een doorn in het oog. En zij benaderde dus in haar lessen, colleges voor toekomstige leerkrachten, dat zij hun vooroordelen ten aanzien van het kind aan de kant moest schuiven om het kind de nodige ruimte te geven om zelf tot ontwikkeling te komen. He, dus wanneer dat zij het had over ja, leerkrachten, jullie moeten het stilmaken, jullie moeten stil zijn, dan be bedoelde ze dat niet echt letterlijk. Maar zij verwees voornamelijk naar he, de vele opvattingen die leerkrachten al op voorhand hadden over hoe een kind zich moest ontwikkelen. En dat was fout, want het was het kind zelf dat zijn of haar opvoeding in eigen handen moest nemen.
0: Is de perceptie van... Want je boek gaat tot de Tweede Wereldoorlog. Hè? Dat is ongeveer zo de periode die, je, van de 17e eeuw tot, tot, tot de Tweede Wereldoorlog, waarin u de geschiedenis van uh, de stilte in het onderwijs beschrijft. Op zich, het stille kind, dat is misschien ook iets waar we het niet over gehad hebben, maar je dat is, dat is, hebt kindjes die stil zijn, stiller zijn dan anderen. Uh, in hoeverre is, 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 was een stil kind, dan had hij een betere tijd in... Alleen, Los van de zweepslagen en dergelijke. In, bij, bij De La Salle dan bij bijvoorbeeld Montessori? Of is dat moeilijk te. te
1: God, zeggen? Goed, goed. Er in de praktijk aan toeging, dat is heel moeilijk te zeggen. Want als historici zijn we natuurlijk overgeleverd uh, aan de bronnen die daarover bestaan. En die bronnen die geven natuurlijk wel een beschrijving van wat er gebeurde in de praktijk. Maar directe toegang tot dat verleden hebben we jammer genoeg niet meer. We hebben geen glazen bol die ons terugkatapulteert naar hoe het vroeger was. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Uh, maar... Als u die geschriften erop naleest, als u de teksten van Maria Montessori leest over uh, inderdaad hoe er moest gekeken worden naar het stille, verlegen kind, ja, dan vind je wel aanwijzingen dat verlegen kinderen aan het einde van de 19e eeuw meer en meer als een probleem werden gezien binnen het onderwijs. Heel specifiek in de tekst van Maria Montessori, en ik stond er echt zelf van te kijken toen ik dat ontdekte, wordt er over verlegenheid gesproken als een monstruositeit. Het is iets wat gekoppeld kan en moet worden aan een foute ontwikkeling van het kind. In de Casa dei Bambini, de Montessori-kindertehuizen, zegt Montessori, vind je geen verlegen kinderen? Want zij worden allemaal opgevoed tot sociale, actieve en productieve individuen. Verlegenheid is een kenmerk, van foutief onderwijs. Stille kinderen zijn het resultaat van de luisterscholen. En daar moeten we vanaf. En ik denk ja, dat wij tot op vandaag de dag ook nog altijd een beetje de erfenis dragen van die evolutie. Want uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen familiale situatie... Ik heb drie kinderen. Uh, mijn tweede kindje is, is een meisje, inmiddels al tien jaar. Maar toen zij in het tweede kleuter zat, werd zij dus ook door de leerkrachten uit de klas gehaald omdat ze te verlegen was, omdat ze te introvert was en ze moest deelnemen aan een sociaal-emotioneel project genaamd Het Toverbos. En dat was natuurlijk met de beste bedoelingen, maar ergens heeft bij mij dat ook wel een beetje de interesse gewekt in ja, hoe keek men dan vroeger naar die verlegen kinderen? Is dat al altijd zo geweest? En hebben verlegen kinderen zelf altijd mogelijk geworsteld met bepaalde gevoelens van minderwaardigheid, zoals dat vandaag uh, zeker het geval is. En dus in, 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 mijn, uh, in mijn historisch onderzoek heb, heb ik een prachtige bron gevonden, een 18e eeuws document, waarin een 40-jarige man beschrijft hoe hij in die periode al, hè, dus we spreken over 300 jaar geleden, 200, 300 jaar geleden, hoe hij in die periode worstelde met zijn verlegenheid. En hij omschreef zichzelf als timidus. Zo ondertekende hij zijn autobiografische brief die hij had ingestuurd naar het tijdschrift De Onderzoeker. Dus toch wel boeiend om te zien dat verlegenheid ook toen al wenkbrauwen deed fronsen en bepaalde problemen met zich meebracht. Maar los daarvan denk ik dat vandaag de dag, ook door heel specifieke wetenschappelijke ontwikkelingen, dat
0: verlegenheid een, een, een groter probleem is geworden. Ja, want het is op zich interessant. We, we zouden nog altijd graag... We doen het nog altijd, de kindjes op assertiviteitscursus sturen. Of, en, maar ik ben nu aan het denken... Montessori is al, heeft niet helemaal gelijk, maar heeft een, een deel gelijk. Dat, dat Verlegenheid is ook wel iets dat je blemmert op sommige vlakken. We zeggen het ook nog altijd van... Amai, die is echt opengebloeid, die leerling. Dat is toch wat we willen, dat, dat iemand goed overeenkomt. En, en Allee, dat is wat we willen, dat is cultuurmaatschappij die nu spreekt. Maar... Of heeft volgens U Montessori helemaal niet gelijk en, en uh, overdrijft ze? Well, ik denk dat Montessori
1: absoluut gelijk heeft als je vertrekt natuurlijk van de assumpties die aanwezig waren in die maatschappij toen der tijd en nu. Inderdaad, ik denk dat je het juist formuleert. Wij leven in een samenleving waar verlegenheid u belemmert. Maar dat is natuurlijk niet het probleem van het individu. Dat is iets wat ontstaat in die specifieke socioculturele context waarin dat mensen opgroeien, waarin dat mensen hè, uh, aangespoord worden om te kijken op een specifieke manier naar hun verlegenheid. En dus ik denk dat je ook kan uitgaan van een ander maatschappelijk model waarbij die verlegen kinderen wel meer tot hun recht kunnen komen. En je hebt ook auteurs die daar naartoe streven. Je hebt recent ook binnen Groot-Brittannië een auteur die een boek heeft geschreven over het land der verlegenheid. Een land dat hij wil creëren, specifiek voor verlegen mensen, waar verlegen mensen niet meer dat gevoel moeten hebben dat ze moeten assertief zijn, dat ze zichzelf moeten veranderen. Maar dat hun identiteit als verlegen mensen, ook op een positieve manier kan bekeken worden.
0: Ik zeg dat het boek gaat tot de Tweede Wereldoorlog. Ik, ik wil het toch ook even hebben over de periode daarna. Dat zal misschien voor het tweede boek zijn dat er misschien ooit aankomt. Dat weet ik niet. Wie weet. Uh, maar um... ik denk dat we daar straks wel even over hadden. Van is er een gebrek aan stilte op onze huidige scholen? Of is er een gebrek aan stilte gegroeid sinds de Tweede Wereldoorlog op onze huidige scholen? Mm -hmm. Ja, boeiende vraag
1: natuurlijk. Hè? En het brengt ons terug uh, naar de openingsvraag uh, van, uh, van deze podcast. Ja. Namelijk, hoe definieer je stilte? En ja, daar wil ik toch, toch nog eventjes bij stilstaan. Hè? De, die vraag komt heel vaak. Is er te veel of te weinig stilte? Ik weet niet of dat, dat de juiste vraag is die we ons moeten stellen. Omdat als u die vraag stelt, kom je heel snel in een positivistisch discours terecht. Een positivistisch discours waarbij dat we willen proberen op een objectieve manier vat te krijgen op de stilte. En we gaan dus met decibelmeters aan de slag in klassen en scholen om te gaan meten hoeveel stilte is er. En er is veel van dat onderzoek. Hè? Er is heel veel onderzoek dat probeert na te gaan of wanneer een kind leert lezen in een lawaaierige omgeving, in de buurt van een station of een vliegveld, of dat dat dan even goed gaat als in een stillere omgeving. En dus dat soort onderzoek geeft aan stille omgevingen zijn productiever, zijn efficiënter. Dat is niet de vraag die ik me eigenlijk wil stellen. De vraag die ik me wil stellen is welke betekenissen kennen we toe aan stilte? En zijn we het eens met die betekenissen? Welke betekenissen kennen we toe aan stilte vandaag de dag? En willen we die betekenissen continueren naar de toekomst toe? Met andere woorden, wat is de waarde van stilte in ons onderwijs? Dat is de vraag die ik me zou willen stellen. Eerder dan is er te veel of te weinig aan stilte aanwezig in onze school. En waar is het antwoord? Ja, voor u. Voor mij... Um, ik denk dat de waarde die we vandaag de dag toekennen aan stilte, bevraagd kan en moet worden. En dat is in zekere zin de kernidee die ik probeer te ontspinnen in het boek. Omdat natuurlijk, als u kijkt naar Maria Montessori, zij gebruikt stilte op een specifieke manier. Zij gaat stilte inzetten om mensen te activeren, om er productieve wezens van te maken, om er burgers van te maken die passen binnen een kapitalistisch systeem. En ik denk dat dat vandaag de dag ook nog altijd zo is. Als u kijkt naar hè, de hype van mindfulness bijvoorbeeld. Ja, voor een stuk is dat een hele goede evolutie, maar anderzijds is het ook een evolutie die past binnen die idee dat we het af en toe wel stil moeten maken, maar dat we toch vooral mee moeten gaan in die redreis van onze maatschappij. We doen mindfulness om daarna dan 52 uur te kunnen werken. Absoluut. Ja. En dat is de kritiek die ik... Onderhuids in het boek, heb je gebed. Laat ons daarover nadenken. Is dat de stilte die we willen? Of willen we een andere stilte die misschien meer leidt tot een proces van vertraging?
0: Dus als we dat even concreet vertalen naar, naar, naar een, een onderwijscontext, hoe ziet u dat dan? Een concreet voorbeeld van hoe dat dan bijvoorbeeld zou kunnen zien? Ik ben natuurlijk een historisch pedagoog, dus ja. ik
1: ben zeker niet gespecialiseerd in nee, maar... de hedendaagse stiltepraktijken. Maar ja, ik denk dat je wel kunt nadenken over manieren waarbij dat stilte op zo'n manier wordt ingebed in de klas, dat kinderen ja, wat vertragen, eerder dan dat we hen continu aan een sneller tempo dingen
0: ja, ja, ja. laten doorlopen. Ja, want nu gebruiken we stilte om te kunnen concentreren, zodat we meer oefeningen kunnen maken. Allee, ik, ik trek het nu een beetje, maar het is... Klopt. Op zich is dat de redenering. Nee, Klopt. Of, ze moeten stil zijn, zodat ze de uitleg goed kunnen begrijpen, zodat ze mee zijn wat, wat ze moeten doen. U zegt ja. van, waarom ja. gaan we, gebruiken we die stilte niet om een boek te lezen? nee, dat is niet om, Maar dat is heel hard vertragen. En, dan, en lees op je ja. eigen tempo. En, ja, 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 absoluut.
1: Uh -huh. Want inderdaad, als je kijkt naar hedendaagse klassen in de lagere school, ja, dan word je wel geconfronteerd natuurlijk met eh, een toenemend aantal koptelefoons, bijvoorbeeld, ja. eh, dat vooraan in de klas ligt en waar kinderen die nood hebben aan rust, aan stilte, gebruik van kunnen maken om zich wat af te schermen eh, van het geluid dat wordt geproduceerd door de andere leerlingen eh, de, de, leer, de leerkrachten.
0: Want dat is toch op zich, ik heb ook opgeschreven, van hè, noise cancelling headphones, dat is nu ook zoiets dat dat komt. En, en je ziet tijdens examens bijvoorbeeld, hebben dan een twee of drietal kinderen dat al op, uh, of soms zelfs in lessen als er oefeningen gemaakt worden. Is dat niet een beetje de, de wereld op zijn kop? Van, van, ik vind dat een beetje hetzelfde als naar een concert gaan en oortopjes moeten dragen. Ik vind dat heel bizar. Uh, is, is dat niet dat dan het signaal dat er te weinig is als, als, we, als sommige leerlingen het echt moeten gaan opzoeken door hun hoofdtelefoons te dragen? Ja, opnieuw,
1: ik denk dat het te maken heeft met ja, een bepaalde evolutie die tekenend is voor, voor onze maatschappij en een evolutie die te maken heeft met discipline. Een uh, discipline die tot uh, in de jaren 60, 70 heel vanzelfsprekend was en ook heel strikt was en waar te gevolgen van die evoluties in de jaren 60, 70 uh, een, een, een situatie is ontstaan waar ja, discipline veel minder vanzelfsprekend is geworden. He, dus uh, discipline vroeger werd automatisch gelinkt uh, uh, naar het volgende, de stilte. Vandaag de dag is dat veel minder het geval. En de vraag die je zou kunnen stellen, ik weet niet of dat de juiste vraag is, uh, maar de vraag die je zou kunnen stellen is, ja, moeten we niet meer discipline terug aan de dag leggen, in de klas, zodanig dat het effectief stil is. En niet dat we een situatie hebben waar uh, er continu gesproken wordt, waarbij dat bepaalde kinderen... Ja, bijvoorbeeld kinderen die zich bevinden op het uh, uh, autisme-spectrum, uh, problemen hebben met die geluidscontext, uh, gedwongen worden om uh, koptelefoons uh,
0: te dragen. Ja, want je hebt, je hebt ook, tegen, ook heel veel kinderen tegenwoordig die, die overprikkeld zijn, uh, of, of bijvoorbeeld scholen die dan wel ook gaan kiezen voor een stille ruimte bijvoorbeeld, hè? een bibliotheek ja. toch gaan inrichten waar stil moet zijn, uh, en dat is klopt. dan vaak de enige ruimte in, in de school waar je stil kan zijn. Of, of, Bijvoorbeeld bij op school komt die vraag af en toe wel eens, van, ook van leerkrachten, van oh, dat is zo zalig. Moesten we een bibliotheek hebben waar het stil is, dat je kan gaan zitten. Want, ik, en dat is misschien ook wat zie maar ik zie scholen worden steeds groter, worden steeds drukker. Um, en, en de stilte verdwijnt steeds meer en meer. Um, um, Klassen zitten overvol. Met 25 in een klas van een klas die misschien ooit op 20 man geschreven is of getekend is. Speelplaatsen worden veel voller, dus de stille hoekjes verdwijnen. Uh, gangen slippen dicht. Het is, het is, het het is zo'n drukke omgeving geworden. Het is bijna zo constant een rokwerchtergevoel soms dat ik heb op school. dat je Als je daar rondloopt... Al ik overdrijf nu een beetje, hè, maar, maar het is wel, wel, wel dat van... van Um, het is soms zoeken naar de stille plek op school. Ja, absoluut. absoluut. Ja, en ik zal zelf meer durven
1: zeggen, hè, en dan keren we terug naar de vraag die u daarnet stelde, ja, als u dan inderdaad kijkt naar hoe dat stilte in de loop van hè, de 20e eeuw geherdefineerd is geworden, ja, vaak gaat die stilte bijdragen aan dat rokwerchtergevoel, die snelheid en die... Keuzestress die je hebt, omdat er acht verschillende podia zijn dat je moet kiezen. Het voorbeeld dat ik uitwerk in het boek is het voorbeeld van het stillezen. Als we kijken naar de geschiedenis van hoe kinderen leerden lezen, ja, dat was dat tot aan het einde van de negentiende eeuw luidop. Kinderen werden gevraagd om luidop te lezen om te leren lezen. En men had ook specifieke boekjes die hen daarbij hielpen, waar op de eerste pagina een haan stond afgebeeld. De haan met zijn geker en gekraai stond symbool voor een goed leerproces. Aan het einde van de 19e eeuw zijn er Amerikaanse onderzoekers geweest die gezegd hebben dat is geen goede manier om te leren lezen. Want als wij kijken naar hoe er gelezen wordt in de maatschappij, dan is dat stil. En dus er is een mismatch. Tussen hoe we kinderen leren lezen, luidop, en hoe in de samenleving wordt gelezen. Bovendien vonden die onderzoekers dat luidoplezen veel trager ging dan stillezen. En men had uitgedokterd, aan de hand van psychologische experimenten, dat kinderen die luidop lazen, per seconde een tweetal woorden konden lezen. Terwijl... Kinderen die in stilte lazen, die konden zeven tot acht woorden per seconde lezen. Dus dat was veel sneller. En daarmee wijs ik dus op die specifieke waarde die in de loop van de 19 e en e eeuw aan stilte is toegekend geworden. En waar we ons vragen moeten bij durven stellen. Een specifieke kijk op stilte die, denk ik, andere betekenissen die we kunnen toekennen aan stilte, hè, heeft laten ondersnemen. En dus de oproep die ik doe in het boek is, laat ons daar alsjeblieft toch eens met z'n allen over nadenken. En nagaan is het effectief die richting die we op willen
0: gaan. Professor Pieter Verstraeten, heel veel dank voor het gesprek. Jij bedankt voor de uitnodiging. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijn. Meer info over het boek van professor Pieter Verstraten vind je in de show notes van onze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.krijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende.